0: Io ho scelto Kilo Caldone perché mi aiuta a controllare il peso, le vampate di calore, l'irritabilità. Ricorda, Kilo Caldone sei di nuovo tu, da Pulfarma in Farmacia. Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Annunzio Vobis, Gaudium Mainum. Abemus Papa, <sussurra> Sancte Romani, Ecclesi, Cardinale Bergolium, Qui Sivi, Nomen in Posuit, Franciscum. Fratelli e sorelle. Buenasera. tengo la sensación que mi pontificado hace 4 o 5 años. Es como una sensación un poco vaga. Es verdad que no se può reagire violentamente, ma se dice una parolaccia contro la mia mamma, ma gli aspetta un pugno. Ma è normale? Se una persona es gay e cerca il Signore ma chi sono io per giudicarla? Io mi domando se la cosiddetta teoria del gender non sia anche espressione di una rassegnazione che mira a cancellare la differenza sessuale perché non sa più confrontarsi con essa Eh, rischiamo di fare un passo indietro Le chiese le parrocchie, le istituzioni, con le porte chiuse non si devono chiamare chiese, si devono chiamare musei. Ogni parrocchio, ogni comunità religiosa, ogni monastero, ogni santuario d'Europa ospiti una famiglia di La L'andrangheta è questo, adorazione del male e disprezzo del bene comune. Non sono in comunione con Dio, sono scomunicati. Questo sacerdote deve portare questo bambino, questa bambina, questo ragazzo, questa ragazza alla santità e questo invece di portare la santità abusa loro e questo è gravissimo. Un sacerdote che fa questo tradisce il corpo del Signore.
2: Buongiorno da Giorgio Zanchini benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io il 13 marzo del 2013 saliva al soglio di Pietro Jorge Maria Bergoglio l'avrete capito da questa copertina copertina che peraltro permette anche o fa capire perché tante definizioni in questi quattro anni sono state date di un pontificato, di una figura un papa rivoluzionario, un papa incendiario un papa temerario il più scomodo dei leader politici il parroco del mondo, un'icona capace di com- comunicare meglio di tutti, un gesuita populista, una figura che piega il cattolicesimo, lo luteranizza, moltissime altre, ne potrei usare... Così come sappiamo bene che un inquadramento è improbabile, è difficile, noi cercheremo di farlo con voi ascoltatori, col vostro aiuto. Tra l'altro, Rai 3, ricordo un documentario, un selfie col Papa, in cui veniva data la parola al popolo dei fedeli e usciva, devo dire, un quadro molto sfaccettato anche della figura di Bergoglio. Noi vorremmo stamane provare appunto a dare un po' registri e piani e punti di vista diversi, quello degli uomini e delle donne di Chiesa, quello degli storici, quello dei fedeli, quello degli osservatori, dei laici anche. Una figura obiettivamente importante, imponente, anche qui è molto difficile trovare gli aggettivi giusti per Papa Francesco, 4 anni dicevo, 335-699-2949 perché la costruzione di questo ovviamente superficiale quadro che tenteremo stamane a Radio Anch'io sarà debitrice anche di quello che voi ascoltatori vorrete dirci Eh, 335-699-2949 dicevo e poi Radio Anch'io chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica e l'account su Twitter e i social network io saluto, è venuto qui in studio i studio aiutarci a comporre questo quadro uno dei nostri maggiori storici, storico della Chiesa Moderna e contemporanea, Andrea Riccardi, tra l'altro fondatore della Comunità di Sant'Egidio, è stato anche Ministro della Cooperazione Internazionale. Professore, benvenuto, buongiorno. Grazie. Io ricordo anzitutto un suo saggio, inizio pontificato, la sorpresa di Papa Francesco, sono passati altri tre anni rotti da, da quel saggio sorpresa è confermata e rafforzata.
3: Ma io ho scritto quel libro con gioia perché mi sembrava che la Chiesa uscisse da una grande crisi che era la crisi dell'ultimo periodo di Papa Ratzinger e avesse trovato diciamo, la via reggia da percorrere. E, e, e La sorpresa era grande, era di tutti. Prima la sorpresa delle dimissioni e poi la sorpresa di questa elezione. Ora lei dice eh, la sorpresa è confermata Io credo di sì, ogni giorno abbiamo delle sorprese anche se oggi vediamo la difficoltà di sorprendere e scopriamo che forse tutti non vogliono vivere l'esperienza della sorpresa.
2: Ci sono dei nodi, io so che è molto difficile, ma sto parlando a uno storico e conosce i dettagli e la, la complessità del racconto storico. Ci sono dei nodi in questo Magistero, in questo pontificato, oppure ecco, dei, dei punti di riferimento che Papa Bergoglio ha preso, il Concilio, il Concilio Vaticano II, il Vangelo, la teologia dei poveri. Per chi ci sta ascoltando e magari è profano a queste espressioni, a questi temi, può aiutare ecco, a definirli, Professor Riccardo?
3: Ma io penso che vengono i poveri prima di tutto i poveri eh, a partire da quel capitolo 25 del Vangelo di Matteo in cui Gesù stesso si riconosce e poi il Vangelo l'esperienza dei poveri è l'esperienza di Dio e poi il Vangelo il Vangelo vissuto in maniera molto semplice come lo ha posto e lo ha porto il concilio Vaticano II ma questo Papa non è un Papa rinunciatario cioè è un Papa missionario Ma qui vorrei dire in che senso missionario, perché quando noi sentiamo missionario pensiamo proselitista, uno che vuole imporre le sue idee. No, questo Papa sogna una chiesa di popolo, un'esperienza religiosa di popolo, vissuta in mezzo alla gente, senza frontiere. E lui dice ancora peggio, senza dogane, le dogane che tante volte gli uomini di chiesa impongono eh, attraverso dei principi stretti, stringono la porta. E qui in un certo senso c'è stato un rovesciamento dell'immagine di Chiesa da minoranza coesa, eh, precisa, con le sue frontiere attorno a certi principi a un popolo che evidentemente è un popolo confuso in cui mi sembra questo Papa si trovi a suo agio spiritualmente certo ma anche fisicamente a suo agio
2: ci sono i nostri ascoltatori che sono spesso severi il professor Riccardi e ci scrivono eh, siate severi, siate corretti fate il vostro lavoro, ovviamente ce l'hanno con me il giornalista non con lo storico Andrea Riccardi quindi non, non santificatelo non beatificatelo, raccontatelo anche nella sua complessità e nelle critiche che riceve è un Papa che sta sull'anima a molti, questa è un'espressione che ruba Francesco Antonioni che, Antonioli, che ha curato un libro di riflessioni eh, all'interno del quale c'è anche un saggio, Non so, sono poche pagine ma insomma di Aldo Maria Valli che è un collega il vaticanista del Tg1, scrittore, saggista e che eh, rispetto a Papa Bergoglio eh, eh, ha manifestato un certo sconcerto Aldo, buongiorno, Aldo Maria
4: Buongiorno a voi,
2: buongiorno Io... a tutti. Il titolo infatti di questo suo intervento è Ecco perché mi lascia sconcertato e devo dire che ci sono delle pagine molto dense in cui si mette l'accento sul fatto che per Bergoglio la misericordia viene prima degli obblighi, prima dei precetti, il Vangelo, ma poi dopo aver letto la Moris Letizia, eh, Aldo, tu, il tuo, i tuoi dubbi e il tuo sconcerto sono addirittura aumentati. Ci spieghi perché?
4: Sì, io mi trovo oggi in una condizione un po' difficile, forse anche sgradevole, quella di fare un po' il controcanto rispetto a, um, ai tanti che eh, eh, ringraziano eh, Francesco. Eh. E di questo mi chiedo scusa preventivamente se ehm, urto la sensibilità di qualcuno, ma lo faccio veramente con il cuore in mano, non sto scherzando. E, Ecco, io ho apprezzato inizialmente moltissimo Francesco per la sua capacità di annunciare il Vangelo di Gesù senza insistere più di tanto sulle obbligazioni morali derivanti dal Vangelo. Io credo che la Chiesa per troppo tempo abbia fatto il contrario allontanandosi in questo modo dalle persone eh, riuscendo difficile da, da comprendere e da apprezzare. La sua operazione quindi inizialmente mi è piaciuta, alla distanza però mi sembra che sia emersa purtroppo, devo dirlo, e lo dico da credente, una certa superficialità, una certa genericità e parto proprio dal principio della misericordia che è così centrale in Francesco. Ecco, alla lunga, ma soprattutto dopo Amoris Letizia, come dicevi, mi sembra che... Eh, questa eh, reiterata attenzione sulla misericordia, pecchi di genericità nel senso che Francesco tende a escludere tutta la questione del del giudizio divino, della valutazione che comunque resta da da parte di Dio nei confronti della creatura che è anche creatura peccatrice e si arriva quasi eh, a sostenere per questa via che Dio è obbligato a perdonare come se ci fosse un dovere di Dio al perdono e quindi un diritto dell'uomo
2: a Aldo, ti interrompo, ma ovviamente poi ti farò proseguire questo discorso che, eh, sul quale rifletteremo anche con Andrea Riccardi perché abbiamo pensato di intervistare un sacerdote che esprime la difficoltà di essere intermediario diciamo, fra il Papa e i fedeli con un Papa che manda dei messaggi eh, quali eh, quelli che abbiamo provato a descrivere all'inizio. Lui si chiama Don Giuliano Fiorentini ed è un parroco della periferia di Iesi. poi lavora nella comunità Oikos, che è una comunità che si occupa di tossicodipendenti, e Alessandro. Forlani gli ha chiesto anzitutto un po' di lumi sul fatto che alcuni parrocchiani chiedono, ricevono la richiesta di perdono, insomma, chiedono parrocchiani divorziati o parrocchiani che chiedono appunto di accedere ai sacramenti perché hanno sentito il Papa e sono molto confusi e le parole ci dice insomma, che Don Giuliano Fiorentini ha risposto a Alessandro Forlani sono secondo me un po' in linea con quello che stavi dicendo tu, ma sicuramente interessanti. Radio Anch'io
0: Quali sono le difficoltà nella spiegazione, per così dire, delle novità pastorali di Francesco che lei incontra nel suo ministero?
5: Il problema è un po' più difficile, un po' più complicato. È proprio quello che riguarda la situazione dei divorziati e risposati, dei conviventi, perché sembra che l'apertura del Papa abbia tolto ogni tipo di divieto o di problematicità. Quindi avvicinarsi ai
0: sacramenti, anche magari fare da padrino in un battesimo? Dal
5: punto di vista dottrinale e teologico. Secondo me l'ortodossia non permette tutte queste aperture, no? anche questi cardinali che si sono schierati contro e via dicendo. Quindi tutte le novità che vengono in qualche modo sparate sulla situazione del Papa Francesco vengono poi interpretate o prese a
0: uso e consumo dalla propria posizione personale. Però sono soltanto i giornali che devono chiarire di più o è anche la Chiesa che deve in qualche modo chiarire meglio?
5: Al vertice, speriamo che nessuno qua mi metta fuori dalla comunione ecclesiale, al vertice c'è un po un eh, tira e molla tra il Papa e l'Episcopato che crea un po' di confusione. Bisognerebbe creare delle prassi, delle buone prassi, che in qualche modo riescono a mettere un po tutti d'accordo.
0: E tra i fedeli in generale quelli che invece frequentano di più la chiesa c'è eh, qualche disorientamento? P-
5: anche tra i sacerdoti, se le devo dire proprio con chiarezza quello che penso. C'è cioè, chi la vive come una paura che si allontani dall'ortodossia, che non ci si capisca più niente. Questa è la paura di tutti. Quelli che hanno paura, che cosa, di che cosa hanno paura? Di dover cambiare.
0: Questo concetto di discernimento fa fatica a passare tra i fedeli?
5: Fa fatica perché il problema qual è? E che il Concilio poi non ha tradotto i canoni della Chiesa in una prassi consolidata nella comunità dei credenti. Sì, ha fatto delle grosse aperture, ma la Chiesa è rimasta quella che era. Dobbiamo capire che l'apertura è per portare il Signore a tutti quanti, ma l'apertura non vuol dire che tutti quanti possano fare a meno di uno sforzo di conversione, lo facciamo noi, lo fa il Papa. Il problema è che chi magari si è un po' allontanato, ormai da anni, perché noi abbiamo perso tutta la fascia che va dai 15 ai 40, 45 anni, all'interno della Chiesa anche i 50, questa lunga assenza molto probabilmente porta a parlare due lingue diverse. E il fatto di non capire che la convivenza non è uguale a, una, a un matrimonio nullo. E credere che Gesù Cristo è il figlio di Dio che è morto e risorto per noi e eh, avere il diritto soltanto umano perché io sono lo zio di questo bambino che deve essere battezzato, e non mi puoi, no, anche io non credo non puoi tu no, eh, eliminarmi dall'idea che io lo posso seguire al battesimo io dico a tutti non vuol dire che tu voglia meno bene a questo bambino e secondo e... lei da
0: parte delle gerarchie dovrebbe esserci più chiarezza in questo senso?
5: secondo me sì eh, di sostegno, una chiarezza di sostegno
0: grazie Don Giuliano
5: basta
0: che non mi manda, non mi manda il Santo
5: Sizio no, no, non si preoccupa <ride> scherzo eh
2: Aggiungo solo eh, un paio, senza essere troppo tecnici, di chiarimenti sul concetto di discernimento, il criterio teologico che Bergoglio prende da Ignazio, la persona può discernere il peccato dal peccatore e quindi avere un atteggiamento pastorale di apertura, ne segue qui la critica una sorta di luterizzazione del cattolicesimo. Aldo Maria Valli e poi il professor Riccardi che è qui accanto a me in studio. Aldo.
4: Intanto mi aggancio alle ultime parole del prete intervistato Mm. da Alessandro per dire che ecco, questo suo riferimento non mi mandate a Sant'Ufficio fa capire che in Vaticano, ecco, questa è un'altra questione che vorrei proporre anche al professor Riccardi che saluto, il clima non è bellissimo perché uno delle, delle, dei paradossi di questo pontificato è che questo papa, tanto misericordioso all'esterno, pare avere instaurato un clima piuttosto eh, difficile all'interno delle mura vaticane. Eh, ma eh, riprendendo le mie perplessità accennavo ad Amoris Letizia. Ecco, lungo la via di Amoris Letizia, mi riferisco soprattutto al capitolo ottavo, eh, si arriva a sostenere che la morale del caso per caso, della singola situazione individuale e soggettiva deve prendere il posto della norma generale. Sì e su questa strada dove si finisce se non nel soggettivismo cioè, cioè è il soggetto che valuta in base alla propria esperienza e dunque in quel relativismo che Benedetto XVI aveva tanto
2: queste Aldo combattuto. Maria Valli sembrano e sembreranno ai profani ai non credenti, ai laici, agli atei delle discussioni marziane ma sono discussioni importantissime per il mondo della Chiesa lo dico al professor Riccardi ecco. Sì, sono discussioni
3: molto importanti per il mondo della Chiesa e in un certo senso coinvolgono il mondo laico perché questo Papa è dell'accusa che gli fanno piace al mondo laico eh, esatto. e i suoi detrattori dicono eh, piace più al mondo laico che al mondo cattolico. Ora io vorrei dire qualcosa su quanto diceva questo sacerdote di Esi e poi Aldo Maria Valli che saluto per cui ho molto rispetto, Beh, innanzitutto in Vaticano lo sconcerto che anch'io stesso ho di fronte a Papa Bergoglio è che lui si tiene i suoi oppositori in posti di responsabilità. Cioè, mentre Paolo VI smontò tutta la curia precedente mettendo uomini suoi, questo Papa governa con un governo in cui in un certo senso è in minoranza. E mai io ho visto nella Chiesa Cattolica, a mia memoria di storico, un Papa così contestato come è contestato Francesco e che accetta tranquillamente questa contestazione? Mai avremmo sentito e sarebbe stato permesso a un sacerdote come quello di Iesi dire queste cose alla rata o se le avesse dette sarebbe stato definito un prete conservatore. C'è un clima nuovo nella Chiesa, di dibattito e anche di fortissima opposizione al Papa. Noi questo lo dobbiamo riconoscere perché lo vediamo ogni giorno. Perché c'è questo? Amore per l'ortodossia? Certo, indubbiamente, e questa è anche una grande tradizione positiva della Chiesa. Ma io credo anche perché questo Papa ha chiesto molto di cambiare. Questo Papa ha chiesto di cambiare rimettendo in discussione dei parametri, mi permetto di dire, un po' ideologici e rassegnati con cui noi vivevamo. Il sacerdote ha dichiarato ci siamo persi più di una generazione. Beh, questo è il grande problema del Papa, è il problema fondamentale del Papa, quello di una generazione e più che ha perso il contatto con la fede e col messaggio 15, del gli anni. 1540, cioè tutta la generazione diciamo che ha conosciuto un certo mondo, la generazione del 68 e via dicendo, eh, sono stato a un funerale di un amico sessantottino e c'era un, tutto un ambiente sessantottino e era molto strano l'atteggiamento che avevano nei confronti del rito, perché un atteggiamento di persone che ascoltavano attentamente la predica ma... Vivevano, erano in un mondo che non era il loro mondo pur essendo probabilmente in gran parte di origine cattolica allora questo Papa si pone il problema io lo ripeto da evangelizzatore e da missionario e rifiuta, anzi rovescia il tavolo rispetto a quelli che hanno accettato con rassegnazione un cattolicesimo più preciso, puro e duro ma in fondo una minoranza e qui c'è stato un cattivo
2: uso dell'idea di Benedetto delle minoranze creative... Io fermo Andrea Riccardi, perché stiamo dando la linea al Giornale Radio. Devo dire ai nostri ascoltatori, ad esempio, tra gli aspetti che criticano di più del magistero della parola, della pastorale di Papa Bergoglio, c'è l'apertura totale verso rifugiati, profughi e migranti. Questo è un punto che devo dire divide moltissimo anche chi ci sta ascoltando e sul quale, anche come fondatore della comunità di Sant'Egidio, Andrea Riccardi, vorrei rivolgere qualche domanda. Ringrazio anche per gli stimoli Aldo Maria Valli, il giornale radio delle nove. E torniamo assieme in diretta con altre voci, altri nodi altri temi importanti